0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Bueno, eh, quiero compartirles esta noche, no se distraigan con nada, quiero que estén concentrados acá. Esta noche quiero compartirles un mensaje, sé que, sé que Dios te va a hablar. Yo estoy convencido de que el 2018 es un año de resultados. Por eso la charla que quiero compartirte esta noche la he titulado, ¿cómo se llama? Resultados sobrenaturales. Resultados sobrenaturales. ¿Sabes que En Guatemala existe un pueblo, un pequeño pueblo llamado Almolonga, que es muy famoso a nivel mundial, ¿sabes por qué? Por la agricultura. ¿Sabes? En este pueblo la producción de verduras es completamente fuera de lo normal. Las verduras que tú encuentras ahí tienen un tamaño impresionante, ¿sabes? ¿Sabes? Mucha gente viaja desde muy lejos. Muchos comerciantes viajan a este mercado para poder comprarlas. Y las verduras que tú encuentras aquí no son las que tú y yo vemos en, en cualquier centro comercial. Tengo algunas imágenes, de hecho, para que tú puedas ver de qué, de qué te estoy hablando. Ahí podemos ver, por ejemplo, zanahorias que tienen un, un tamaño alrededor de 30 centímetros. Realmente es algo fuera... De lo normal, pero es real. Esto solo pasa en Guatemala, en ese pueblo. Y además también hay otras, hay otras verduras como pues, remolacha, lechuga, cebolla, entre muchas otras que tienen un tamaño, digamos, fuera de lo normal. Y, y increíble, increíble. Pero es real, amigo. Esto es completamente real. Y por si fuera poco, esta almolonga, amigo, produce ocho cosechas anuales. Amigo, esto supera. Esto supera el promedio de cosechas que tiene la agricultura centroamericana, que está alrededor entre 4 y, y seis cosechas al año. Entonces, sin duda, la agricultura de este pueblo es la columna vertebral vertebral de la, de la economía de, de Almolonga, ¿sabes? Las negociaciones ahí son muy intensas. También dicen que el movimiento, ¿sabes? Se siembra, se cosecha y se vende muy rápido. Ese ciclo es bastante rápido. Y los habitantes de Almolonga y junto con, con los medios internacionales la han bautizado como el Jardín de las Américas por el tamaño de sus verduras, especialmente pues, de las zanahorias, las cuales exportan a distintos países de Centroamérica y las reparten también en, toda, en, en todo el país de Guatemala. Ahora, la ciencia lleva lleva años tratando de buscar una explicación, tratando de... De encontrar qué, qué es, cuál es el fenómeno, qué es lo que ocurre en este lugar. Llevan años científicos e ingenieros se han, en, se han juntado para, para estudiar el tema, los 20 kilómetros cuadrados de territorio que tiene Almolonga, pero no han podido encontrar la razón. Y saben, los campesinos que habitan en este lugar, que trabajan ahí, ellos, ellos dicen que los científicos no tienen que hacer tantas investigaciones, basta con que le pregunten a ellos y ellos dicen que el secreto de estos resultados que se ven en este lugar es la bendición de Dios sabes años atrás este pueblo estaba lleno de miseria y de violencia pero hoy en día han progresado económicamente de una forma increíble y ellos dicen que en un momento el mensaje de Dios empezó a llegar en ese lugar y que eso transformó sus vidas y hoy están viendo esos resultados sobrenaturales. Pero la ciencia aún sigue investigando porque sabes que ellos quieren emular, quieren reproducir lo que pasa ahí para llevarlo a otros lugares. Ellos, ellos quieren, quieren descubrir cuál es el secreto para ellos también hacerlo, pero es como que se han quedado cortos. No han podido encontrar eh, la razón por la cual esto pasa. Amigo, y si tú quieres cosechar resultados sobrenaturales en tu vida, déjame decirte que viendo las circunstancias de, de una forma natural, no lo vas a poder lograr, amigo. Si tú te mueves solo bajo tus cinco sentidos, te vas a quedar corto para cosechar todo lo que Dios quiere entregarte. Y el problema es que muchas veces nuestra mente se desvía, se desvía a pensar solo de forma de forma natural. Muchas veces nuestra mente, sabes que solo quiere pensar de forma práctica y, y quiere apoyarse en la sabiduría humana en vez de hacerlo en la realidad sobrenatural del reino. Por eso, esta noche, amigos, yo quiero compartirte son dos claves sencillas. Dos claves sencillas para que, para que puedas. Cosechar esos resultados sobrenaturales. Yo creo que el 2018 es un año de resultados para tu vida. ¿Cuántos lo creen? El 2018 es un año donde vas a ver cosechas sobrenaturales. No sé cómo te ha ido este primer semestre, pero hoy te lo afirmo y te lo confirmo. Dios quiere que tú veas resultados sobrenaturales este año. ¿Estás conmigo? Vamos al punto. Vamos al primer punto. ¿Me acompañas a leerlo la cuenta de tres? Uno, dos y tres. Tienes que ver con tus ojos espirituales Una vez estaba Jesús en la tierra Con sus discípulos Y de repente se encuentran con un joven que había nacido Ciego Un joven que había nacido Ciego y Jesús sabe Se encuentra con este joven Y dice la palabra que Jesús es, Hace algo de barro Que de hecho es un poco extraño Ese milagro que Jesús hace Imagínate a Jesús escupiendo a la tierra o sea, Imagínate eso Haciendo algo de barro y luego se lo pone en los ojos a este hombre y le dice ve y lávate en el estanque y este hombre hace tal cual lo que Jesús le dice y sabes recobra la vista esto fue un acontecimiento que amigo revolucionó todo, todo, todo el lugar toda la población la gente se preguntaba la gente sabía quién era este ciego. Y ahora cuando veían que este hombre había recobrado la vista, era como que la gente no lo podía creer y le preguntaba, no, 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 explícanos qué fue lo que pasó en tus ojos, ¿cómo así que se te abrieron? No, lo que pasa es que llegó este hombre Jesús, me dijo que hiciera esto y hoy puedo ver, pero ¿cómo así? Explícanos qué fue lo que pasó. Y mucha gente empezó a preguntarle, las autoridades de la época, los fariseos le preguntaban a este hombre qué era lo que, lo que había pasado en su vida. Y este hombre solo decía, hey, ¿qué más les puedo decir? Lo único que sé... Se... Es que yo antes era ciego y hoy puedo, puedo ver, pero mucha gente no creía amigo, mucha gente no creía y Jesús llamó a estas personas ciegos espirituales. Alguna vez Greg Miller estuvo acá con nosotros, todos conocen a Greg Miller, ¿no? Greg Miller estuvo acá y nos dio una enseñanza sobre que tú tenías que usar, que teníamos dos pares de ojos, los naturales. Y los espirituales, si tú quieres cosechar resultados sobrenaturales amigo tú tienes que empezar a ver con tus ojos espirituales y quiero que me acompañes a leer un texto que está en la palabra en Efesios que va a ser bien importante Efesios 1 del 16 al 21 me acompañan a leerlo la cuenta de tres por favor 1 2 y 3 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, este texto dice algo interesante: dice habla de los ojos de vuestro entendimiento. Yo no sabía que nuestro entendimiento tenía ojos. Ahora, si tú, si tú, si tu entendimiento tiene ojos, eso implica que tú tienes una, una vista, una vista espiritual. Tienes una percepción. Y si Pablo aquí está orando para que esos ojos sean iluminados, sean abiertos, entonces es posible que nuestro entendimiento pueda estar ciego. La Biblia menciona que hay tres tipos de hombres, que te voy a hablar rápidamente de esto en el Nuevo Testamento. Tres tipos de hombres. Habla del hombre natural. El hombre natural es aquel que vive bajo sus cinco sentidos. Sus cinco sentidos son lo, lo que guían su vida. El hombre natural está naturalmente vivo, pero espiritualmente está muerto. ¿ok? Porque no ha recibido al, al Espíritu de Dios. Cuando tú no has recibido a Cristo en tu vida, tú te encuentras separado de Dios. Dice la palabra que tú estás muerto espiritualmente. Ese es el hombre natural. Está también el hombre espiritual. El hombre espiritual a diferencia del natural, eh, este sí ha recibido al Espíritu de Dios, sí ha recibido a Jesús en su vida, ha recibido el perdón de pecados y ahora es un hijo de Dios. Y dice la Biblia también que este hombre ha crucificado su carne, es decir, su carne es considerada muerta. Eso significa que el hombre espiritual ya no toma decisiones basadas en sus emociones, ya no es controlado por sus emociones, sino que ahora es el Espíritu de Dios quien guía su vida. Ese es el hombre espiritual espiritual y está lo que es el hombre carnal que creo que aunque nos cueste aceptarlo a veces caemos en esta categoría porque el hombre carnal es aquel que tiene al espíritu de dios que está vivo espiritualmente pero que reacciona a las circunstancias que primero reacciona a las circunstancias externas bajo su carne por ejemplo cada vez que tú te preocupas eres carnal cada vez que tienes miedo cada vez que eres inseguro, cada vez que andas amargado, cada vez que eres pesimista. Amigo, ese es el hombre carnal tomando las riendas de tu vida. Okay? Pero nosotros somos seres espirituales. Yo leí algo bien interesante y es que dicen que el ser humano naturalmente piensa en cosas sobrenaturales, que eso hace parte de la naturaleza humana. Desde pequeños tendemos a creer en, en cosas invisibles. Que por más conocimiento científico que tú puedas tener Es imposible que tú puedas eliminar esas creencias sobrenaturales Entonces eso hace parte de la naturaleza del ser humano Algunos lo llaman el supersentido que tenemos los seres humanos Ya. Y, y un ejemplo de un hombre que, que, que vivía en lo sobrenatural Que está en la palabra es Elías ¿Sabes la palabra? Que una vez estaba Elías junto con su sirviente Y Elías dice Yo escucho el sonido de la lluvia Yo puedo ver una nube como la palma de una mano. Elías estaba viendo en su espíritu que venía lluvia. Pero el sirviente le dice, puede que puede que esté lloviendo en tu espíritu, amigo. Pero en lo natural esto está completamente seco. Porque el sirviente estaba viendo con sus ojos naturales. Mientras que Elías estaba viendo en el espíritu. Es lo mismo, yo me imagino. Porque esto muchas veces nos lleva a tener conflictos con personas. Tú muchas veces vas a querer hacer cosas en tu vida, proyectos Y tú vas a caminar en el espíritu, vas a usar tus ojos espirituales Pero la gente que usa sus ojos naturales no Van a entrar en conflicto contigo Porque ellos están viendo algo completamente distinto ¿Sabes que Hace años en Barranquilla Hace alrededor de 18 años no, no existían grandes centros comerciales Lo que hoy frecuentamos cada día A ir al cine, a comprar ropa eh, vamos a comer, a pasar el tiempo ahí ¿Sabes? Hace años en Barranquilla eso no existía Hasta que unas personas tuvieron la idea, unos empresarios de la ciudad De construir el primer centro comercial de gran envergadura Que es el Centro Comercial Buenavista Aquí en Barranquilla que digamos que Creo que es de los centros comerciales más concurridos en la ciudad Y ¿Sabes? Cuando este proyecto surge, sale a flote Había mucho escepticismo en la ciudad otro grupo de, de empresarios estaban en contra de este proyecto porque decían que Barranquilla no estaba preparada para un proyecto como ese. Decían que eso podría funcionar, quizás en otros países podría funcionar en ciudades grandes, pero en, en, en una ciudad tan pequeña como Barranquilla eso no iba a tener ningún éxito. Sin embargo, hoy nos encontramos con que ya se está construyendo, de hecho, el Buenavista 3. Y cada día hay más... Proyectos de centros comerciales en la ciudad. Es decir, que he, ha sido un éxito rotundo. Y si tú ves esta situación, amigos, es, son personas que tuvieron perspectivas diferentes. Quizás unos vieron más allá y otros naturalmente eran escépticos por lo que, lo que veían. No estoy diciendo que usaron sus ojos espirituales, pero es un ejemplo en donde, donde hay dos perspectivas distintas de una situación y puedes ver cómo cosecharon resultados. Sabes la Biblia cada vez que menciona que alguien abrió sus ojos espirituales Escucha era para mostrarle a esa persona que las circunstancias estaban a su favor Dice la palabra que eh, había una mujer que se llamaba Agar que estaba triste Porque su hijo se estaba muriendo de sed y Dios en su amor le abre sus ojos espirituales Y le muestra que hay un pozo para ella ese pozo era, estaba para ella pero sabes, esta mujer estaba ciega, el, el pozo estaba ahí por mucho tiempo, pero ella estaba cegada ante la realidad. Y hoy en día algunos de ustedes vinieron hoy esta noche preocupados por algunas situaciones. Hay gente que dice, yo siento que Dios no está conmigo. Si Dios estuviera conmigo, yo no debería estar viviendo este problema. Si Dios está conmigo, yo no debería estar en esta situación. Pero a mí mi oración, como dice Pablo, es que te puedas ser iluminado en los ojos de tu entendimiento para que tú puedas ver que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Esa es mi oración para ti esta noche, amigo, que tú abras esos ojos y puedas conectar con la realidad del reino de los cielos. Ahora quiero que me acompañes a leer este texto en Juan, en Juan 4 del verso 35 a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Dice, alzad vuestros ojos y miren los campos porque ya están blancos para la ciega. Amigo, alzar los ojos representa usar tus ojos espirituales. ¿Sabes muchas veces que Jesús hizo milagros en la tierra? Dice la palabra que Él alzaba sus ojos. Cuando, cuando una vez sanó un ciego, otro ciego, donde no del que hablé en el, en el otro punto. ¿Sabes? Cuando... cuando cuando este hombre se encuentra al ciego, dice que Jesús levanta los ojos y da el orden de que los ojos sean abiertos. Levantó sus ojos al cielo. Dice que cuando multiplicó los panes y los peces, Jesús levantó sus ojos al cielo, los bendijo y ocurrió el milagro. Dice que cuando resucitó a Lázaro, primero levantó sus ojos al cielo y luego dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Por qué Jesús lo hacía, amigo? Porque si tú quieres cosechar resultados naturales, amigo, tú tienes que poner la mirada en las cosas de arriba. Tú no puedes tener la mirada puesta en las cosas naturales. La palabra lo dice. Porque la Biblia dice que nuestro reino no es de este mundo. Jesús sabía que a pesar de que se movía en un mundo natural, Él no pertenecía a este mundo. Por eso Él ponía la mirada en las cosas de arriba. Pero Jesús dice algo interesante en ese texto. Porque Él dice, Él dice, porque los campos ya están blancos para la ciega, ya están listos para la cosecha. Pregunto algo, la cosecha de la, los campos de los que Jesús, eh, en la escena, los campos que habían eran campos de trigo. Y cuando, cuando el trigo está maduro, el trigo no es de color blanco, el trigo es de color dorado. Entonces, ¿por qué Jesús habla de que los campos estaban blancos? ¿Sabes por qué? Porque Jesús no se estaba refiriendo a la cosecha del campo. Jesús se estaba refiriendo a la cosecha de, de unas personas que venían de Samaria a conocerlo a Él. Ahora, sigue estando la pregunta, ¿pero por qué dice Jesús que ellos estaban blancos? Amigo, porque Jesús los estaba viendo a ellos con sus ojos espirituales, Jesús los estaba viendo a ellos en la realidad del reino de los cielos ¿por qué blanco? porque Jesús estaba viendo que la salvación estaba llegando a sus vidas Jesús los veía blancos amigos. ¿por qué? porque Él, él los veía como ellos eran realmente en el reino ni siquiera habían llegado a Jesús pero ya Jesús los veía blancos, amigos si tú usaras tus ojos espirituales y te vieras, amigo, en el, re, en el mundo espiritual tú, tú, no, tú no estás afanado, tú no estás preocupado y tú no estás frustrado por los resultados que hoy tienes en tu vida. En el reino de los cielos dice la palabra que tú estás sentado en lugares celestiales reinando sobre las circunstancias. En el reino de los cielos tú no estás en escasez ni luchando por pagar tus deudas ni luchando por salir adelante en tu economía. En el reino de los cielos tú estás reinando y eres heredero del oro y de la plata. Eres completamente rico, hay abundancia. En el reino de los cielos, amigo, tú no eres una persona fracasada con falta de logros. En el reino de los cielos tú eres más que vencedor y eres una persona que va de victoria en victoria y de gloria en gloria. Es más en el reino de los cielos ni siquiera tú estás en camino o en un proceso a florecer porque en el reino de los cielos ya tú estás floreciendo, ya tu vida es fructífera. Tienes que abrir tus ojos espirituales, tú tienes que pedirle a Dios porque quizás te cueste ver esta realidad. Quizás te cueste ver esta realidad, pero el llamado de Dios hoy esta noche para ti es que puedas abrir esos ojos, leer su palabra y conectar con la realidad del reino, amigo. Deja de ver tu situación con ojos carnales. No te dejes dominar por el miedo. Algunos están esperando que su situación cambie, amigo. Pero quizás lo que necesitas es una nueva perspectiva que solo te la pueden dar la realidad del reino de los cielos cuando ves con tus ojos espirituales. ¿Estás conmigo? Vamos al punto número dos. ¿Cómo dice? Necesitas hablar la palabra. Luego que tú usas tus ojos espirituales, ahora tú puedes ver cómo es tu realidad en el reino de los cielos. Ahora, eso que estás viendo, tú tienes que hablarlo. Tienes que hablar lo que ves, porque Jesús los veía blancos y Él lo declaró. Él dijo, ya ellos están blancos. La única manera de que tú puedas cosechar resultados sobrenaturales en tu vida es que tú puedas hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el puente que activa lo sobrenatural. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, eh, yo era de los que no, no participaba en clase ni levantaba mi mano. Sé que esto no te sorprende. Pero realmente nunca participaba en clase, no era de los que alzaba mi mano y, y contaba, contaba mi opinión sobre algún tema. Yo él siempre era muy callado, como escondido, nunca participaba en clase. Pero tenía otros compañeros que, sabes, no eran los más aplicados, no eran de los que hacían las tareas, pero sí participaban en clase. Y el solo hecho de participar en clase, eso es como si... El solo hecho de hablar con el profesor, eso le daba un acceso pues a tener una buena relación con el profesor. De cierta manera el profesor ve que tú estás interesado en la clase y eso te da acceso pues a tener buenas notas, a pasar la materia. Recuerdo que Andrés Consuegra estudió conmigo en el colegio y él es de ese grupo de gente, ¿no? Él, 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 estaba, él estaba dentro de los buenos estudiantes del salón, de los mejores pero no creas que era porque Andrés estudiaba mucho. Andrés usaba su carisma para ganarse a los profesores. Una vez llegó a ser personero, bueno, como dos o tres veces, fue personero. Recuerdo que, que cuando fue personero, eso coincidió con que en el colegio estaban haciendo unas remodelaciones eh, muy buenas en el colegio y Andrés decía que eso era parte de su gestión, de su trabajo. Pero que va, Andrés, realmente no hizo nada. Andrés no hizo, Andrés no hizo nada. Pero ¿sabes? Estos estudiantes al participar en clase, al hablar, era como si tuvieran un acceso a buenas notas. Yo creo que me quedé un poco limitado por eso. Tal vez si yo hubiera hablado más, no hubiera tenido de pronto o hubiera sido más fácil para mí. La única manera de que tú puedas tener resultados sobrenaturales es que tú hables las palabras de Dios. Si tú no hablas lo que Dios dice, si tú no hablas las verdades de Dios, las declaras, las confiesas, nunca vas a ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Ok, No hay cosa más sobrenatural que la creación Pregunto, ¿Cómo Dios creó la tierra? Hablando con su palabra Dice la palabra en Génesis 1 a 1 En el principio Dios creó los cielos y la tierra Ahora, ese cielo que Dios creó Dicen que Dios primero creó un reino invisible Dicen que Dios primero creó una organización celestial en donde estaban los ángeles, donde estaban los querubines, ese primer cielo que, pues, que la Biblia menciona no es el firmamento, no es las estrellas, sino que era un reino invisible. Pero la palabra, luego que dice eso, miren lo que dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, imagínate, tú coges la Biblia. Dices yo quiero aprender de Dios Y coge la Biblia y empieza Señor voy a empezar desde, el, desde lo primero que es el Génesis Y tú lees Dios creó los cielos y la tierra Y la tierra estaba vacía y desordenada Cuando tú empiezas a leer la Biblia Lo primero con lo que tú te encuentras Es con una incoherencia Porque cómo es posible Que un Dios de orden Porque la Biblia ¿Cuántos creen que Dios es ordenado? Pero luego dice que la tierra estaba vacía y desordenada eso, eso es como, como, como incoherente con lo, que, con lo que Dios es. Y sabes, a, a veces así pasa en nuestras vidas. A veces nuestra vida es... A veces la palabra de Dios es como incoherente con nuestra realidad. A veces la palabra de Dios dice algo y nuestra vida es completamente distinta a eso. Y quiero decirte algo, ese desorden no fue obra de Dios. Por supuesto que no. Sabes qué fue lo que pasó ahí. Amigos dicen que Satanás recuerdan todos saben que Satanás era un ángel del cielo entonces Satanás fue expulsado de los cielos amigos y cuando él cae a la tierra dicen que él fue el quien trajo todo ese desorden otra versión dice que la tierra era un caos Satanás fue el quien trajo ese desorden aquí a la tierra no fue obra de Dios entonces, de las dos cosas que Dios creó, los cielos y la tierra, Satanás pudo traer desorden a la tierra, pero el que el reino de los cielos es intocable, no tiene autoridad ahí para nada. Y la pregunta es: ¿cómo se resolvió el problema? Pregunto: ¿cómo se resolvió el problema? Dios empezó a hablar la palabra. Dice que Dios declaró que sea la luz. Y empezó a hablar y empezó a declarar. Y dice que todas las cosas que estaban en desorden se empezaron a colocar en su lugar. Todo empezó a tomar el orden correcto. Amigos, la palabra de Dios puede traer orden a las áreas en tu vida que están en desorden. La palabra de Dios tiene el poder de traer orden a tu vida. De pronto estás enfrentando incoherencias hoy. De pronto tu vida hoy es incoherente con las promesas de Dios Pero tú tienes en tu boca el poder de traer ese orden De poder traer la realidad del reino sobre tu vida ¿Sabes? Jesús estaba con sus discípulos Y se montan en una barca para cruzar al otro lado Y Jesús se duerme tranquilo de la vida Y de repente hay una fuerte tormenta Hay una fuerte tormenta y los discípulos intentan Jesús, sálvanos de esto pero ellos ignoraban que ya ellos estaban equipados para calmar la tormenta con su boca. ¿Por qué? Porque Jesús antes les había dicho, hey, si ustedes tienen fe, ustedes le pueden decir a este monte, quítate de aquí y trasládate acá. Y hoy en día tú estás enfrente de algunas situaciones, de algunas montañas quizás de oposición en tu vida, que están esperando escuchar tu voz para que sean quitadas. Dios te ha dado la palabra para resolver problemas, para traer orden. ¿Sabes? Hace, hace algunas semanas, hace algunas semanas, una, una mujer, una, una amiga de mi esposa la llamó. Y, y le comentó una situación que estaba viviendo en su casa. Ella vive con su hija y vive también con, pues, con su marido, con su esposo. Y... ¿Sabes? Le empezó a comentar a mi esposa que en su casa estaban sucediendo unas cosas bien extrañas. Dice que estaban teniendo unas pesadillas horribles por varias noches prolongadas. Dice que los estaban asustando en las noches. Y una serie de cosas ahí paranormales que no quiero entrar en detalle, pero la cosa parecía real y parecía muy fuerte. Su, su hija no dejaba de llorar en todas las noches. Y sabes, y ella llamó a mi esposa porque sabe que somos de Living Room y estaba pidiendo que fuéramos a su casa a orar por esa situación. Y bueno, nosotros le dijimos, claro que sí, vamos a cuadrar el día, vamos a hablar con las personas para ir a esa casa y, y orar. Y orar para que todo tome el orden correcto y todo esté bien. Pero en medio de eso, digamos que esa logística, una vez cuadramos un día, pero esta persona no pudo, se enredó, en fin, no, no pudimos... Ir a ese lugar y en un momento mi esposa está hablando por, por celular con ella No habíamos podido ir allá, mi esposa le dijo déjame hacer una oración Y mi esposa le dijo es más ponme, ponme en altavoz ahí en tu casa Y sabes mi, mi, mi esposa empezó a orar, empezó a declarar las palabras, las verdades de Dios sobre esa casa, sobre ese lugar y sabes, amigo, desde que mi esposa hizo eso, no ha vuelto a pasar más nada. Porque en tu boca, amigo, Dios te ha dado el poder, te ha dado autoridad para traer dominio a esta tierra, para traer orden a las situaciones. Tú no puedes callar las palabras de Dios. Un amigo me decía, él, él antes asistía a una comunidad muy tradicional y... Él decía que, que allá todo el tiempo decían como yo decreto, yo declaro y eso que lo, lo tenía completamente aburrido. Él decía que a veces decían una, decían incoherencias con esos decretos. Él me decía que decían algo como por ejemplo, eh, yo decreto que hoy el sol no va a salir, cosas como esas. Dice él que decían, pero bueno la Biblia dice en algún momento que un hombre le dijo al sol detente y eso pasó. Pero más allá de eso, tú no puedes callar las palabras de Dios. Y yo quiero. que el enemigo está contento cada vez que tú callas. Está contento cada vez que tú, ¿sabes qué? Pierdes la esperanza en la palabra de Dios. Porque escucha bien, el enemigo te quiere robar las palabras de Dios. Mira lo que dice Marcos, el libro de Marcos. Marcos 4.15 dice Algunos son como los sembrados junto al camino Donde se siembra la palabra Tan pronto como la oyen Viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos Entonces Satanás quiere robarte la palabra que Dios te dio Aquí hay gente que Dios le ha dado promesas Quizás tú has venido a este lugar Y Dios te ha dado una promesa sobre tu vida Sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tu familia pero quizás hoy tienes un poco de desesperanza Quizás el año pasado Escuchaste la enseñanza De que hablamos solo las palabras del Padre Pero las circunstancias Te han llevado a callar A perder la esperanza De esa palabra que Dios te dio Quiero decirte algo Yo Hay, hay un área en mi vida En la cual Yo le vengo pidiendo mucho a Dios por ella Y le vengo a confesando Las palabras de Dios sobre esa área Confesando que venga el orden, el dominio de Dios sobre esa área, el reino de los cielos. Y realmente llevaba un tiempo en donde quizás luchaba con algo. Y no había visto resultados, pero hoy en día lo estoy viendo, amigo. Porque tú te tienes que volver obsesivo con la palabra de Dios. Tienes que obsesionarte con las verdades, con lo que la palabra dice de ti. Tienes que volverte obsesivo y aunque no haya pasado nada, de pronto eres de los que declaras y no haya pasado nada. La palabra dice en Isaías, Isaías 55, 11. Dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverás a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Lo dice la palabra de Dios, amigo. no puedes callar la palabra de Dios porque se va a cumplir en tu vida. ¿Y dónde estás? Quiero que te pongas de pie. Dice la palabra que Dios lleva a Ezequiel en el espíritu a un valle de huesos secos. Un valle de huesos secos, un lugar que estaba lleno de huesos que representa muerte, que representa donde no hay crecimiento, donde todo está estancado, donde nada crece, donde no hay vida. Y Dios lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos y Dios le pregunta a Ezequiel, ¿qué es lo que ves Ezequiel? Y Ezequiel dice, veo huesos, veo huesos secos. Luego Dios le vuelve a preguntar, ¿qué es lo que ves? Una vez más, él dice, veo huesos y Dios le dice profetiza sobre ellos habla sobre ellos porque si quizás hoy estás en, en tu vida hay algunas áreas que parecen que estuvieran muertas donde no hay movimiento donde no crece nada donde hay estancamiento no es para que quizás tú vayas a Dios y le diga: Dios haz algo sino que es para que tú hables sobre esa situación y dice la palabra que Ezequiel empezó a profetizar sobre esos huesos. ¿Y sabes qué pasó? Dice que los huesos se empezaron a juntar, empezó a crecer carne, empezó a salir piel. Todo empezó a crecer y luego oró para que, para que eso tuviera vida, para que el Espíritu llenara a ese cuerpo. Y la instrucción de Dios para nosotros esta noche. Es que hablemos su palabra sobre todo lo que está seco Sobre todo lo que está muerto sobre tu vida Sobre todo lo que parece no tener esperanza en tu vida La instrucción de Dios es que hables, Es que profetices sobre eso Y hay dos áreas que son muy importantes Dos áreas que el enemigo quiere atacar A nuestras vidas, a esta casa Que son la salud y las finanzas Que el enemigo quiere atacar porque Esa va a ser una de nuestras fortalezas porque todo el que va a venir aquí va a ser sano. Porque esta es una comunidad de gente sana. Y de una salud financiera excelente. Y esas van a ser una de las fortalezas de esta casa. Pero tenemos que hablar sus palabras. Y la instrucción de Dios es profetizar. Y quiero que repitas junto conmigo. Esto que vamos a declarar a continuación Hay gente todavía escéptica Pero si te quieres mover en lo sobrenatural Amigo, tienes que hablar sus palabras De pronto te parezca esto increíble A veces la palabra de Dios Dice unas cosas que Demasiado increíbles que a veces no las creemos Pero hoy es el día Para creer, la Biblia dice Si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios Y quiero que repitas estas palabras Junto conmigo Porque vamos a hablar en nombre de Dios quiero que repitas conmigo Señor hoy profetizamos que nuestros trabajos son bendecidos que nuestros negocios son bendecidos que todo lo que hago es bendecido que las riquezas del reino son desatadas a mi vida que lo que estaba estancado que los negocios que estaban estancados reciben vida hoy que los trabajos estancados reciben vida hoy. En el nombre de Jesús. Que soy como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que mis hojas siempre están verdes. Y nunca deja de dar fruto. Aún en tiempo de sequía. Profetizamos. Que prestaremos a las naciones. Pero jamás pediremos prestado. Profetizamos que nuestras deudas económicas serán pagadas en el nombre de Jesús que Dios me pone a la cabeza y nunca en cola que siempre estaré a la cima y nunca
1: por debajo oh, oh, oh. que tu reino Dios venga con poder en la tierra
0: Profetizamos que las dolencias se van que la migraña se va de mi vida que la hipertensión se va profetizamos libertad de la enfermedad declaramos que por su llaga somos sanados que el lupus se va de mi vida que la artritis se va que el cáncer se va de mi vida que la infertilidad se va de mi vida que somos personas sanas en el nombre de Jesús. Vamos, cántale. implica un espacio de tiempo y el reino de los cielos vive en la eternidad cuando la tierra es creada todo estaba crecido los animales no fueron creados cachorros Adán no fue creado como un bebé estaba crecido el reino de los cielos saben la tierra es completamente fértil, todo crece pero hoy en día amigos, transitamos bajo proceso trabajamos para poder recoger algún día el resultado, alcanzar esa meta eh, alcanzar nuestros sueños y esperamos y trabajamos para que eso llegue alguna vez en nuestra vida porque hoy transitamos, estamos bajo la ley del tiempo, pero para eso Dios nos dio la fe y cuando su presencia está amigo lo natural se acelera y aparece lo sobrenatural y Dios me dio una palabra para esta casa, para tu vida que quiero que la tesore, Está en Amós 9.13 y también está en Levítico en donde dice Amós 9.13 dice llegará el día dice el Señor en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán La temporada de la trilla, o sea de la siembra, continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva. Y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Dios te está diciendo que el tiempo de siembra y cosecha va a ser reducido. Que en el momento en que tú siembres, te vas a encontrar con el resultado. Así que Dios va a acelerar las cosas. Que tú vas a abrir una empresa Y no vas a tener que ser parte de la estadística Sino que vas a estar dando los resultados Antes de lo que naturalmente Pueda pasar en tu vida Que la siembra y la cosecha Se van a estar pisando Los talones, yo profetizo Que esa es una época dorada Que ya estamos viviendo Y que se viene aún con mayor poder Y escúchame esto Estas palabras que Jesús dice Que la cosecha Lista, fue pues justo después que él habló con la mujer samaritana. Recuerdan la historia de la mujer samaritana. Jesús se le encuentra y le dice: Dame de beber. Y le dice: Si tú me vieras de mi agua, no volvieras a traerse. Todos recuerdan esa historia, pero lo que es increíble de esta historia, amigo, es que esto tiene un trasfondo. sabes cuál era? Es que Jesús estaba sembrando una semilla sobre esta mujer. Esta mujer realmente era Las palabras que Jesús sembró sobre ella tenían un fin. Que quiero que lo veamos a continuación. Quiero que veas cuál es ese fin. Dice: Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días. Y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Ya no creemos Solo por lo que tú dijiste Le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído Nosotros mismos y sabemos Que verdaderamente este es El Salvador del mundo. Lo que quiero hacer Énfasis, amigos es que Jesús sembró Una semilla, pero al mismo tiempo Estaba cosechando el resultado Porque cuando Él dice la cosecha está lista Porque los samaritanos ya venían a Él Jesús sembró una semilla Que al mismo instante Estaba cosechando. Y Jesús las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Así que viene un tiempo, amigo, donde vas a cosechar resultados sobrenaturales. En donde vas a meter los papeles para comprar ese apartamento, esa casa y Dios te va a dar los recursos para pagarla por completo. ¿Tú lo crees? Yo de ti te adoraría, le cantaría.